0: 他秘密策划了两个计划来改变国家被美国吞噬，这个计划就是成立波利尼西亚联盟或者亚西亚联盟。他相信，只有联合其他更多伙伴，联合更多受到列强欺负的小国，才能让大家都不受危害，国家才有希望。卡拉卡瓦就像大海中的切格瓦拉一样，面对现实，充满理想。波利尼西亚是指从新西兰到复活节群岛到夏威夷之间的太平洋三角区之间的海域。这片海域的原住居民叫做波利尼西亚人，他们彼此语言接近，文化习惯相同。卡拉卡瓦希望波利尼西亚的岛国彼此结盟，守护整个太平洋。这片波利尼西亚的海域面积到底有多大呢？你将上海、埃塞俄比亚、芬兰作为三角形的三个支点，其中这个无比巨大的三角形所覆盖的面积，就等同于波利尼西亚海域的面积。要组成这样一个联盟，这种大胆的创建就好比海荒波塞冬。在这里 ，Page s 做一个延伸解读。刚才说到人类是怎样登上这个群岛是一个谜，同样，波利尼西亚人作为一个有着共同语系、文化习惯的族群，为什么会分布在如此广阔的海域上呢？这是更大的谜。第一次登上夏威夷的詹姆斯·库克对此也非常吃惊。这个民族遍布这片广阔的海洋，我们该如何解释呢？他们的居住地从新西兰到更南的地方，从这些岛屿到更北的地方，从复活节岛到赫布里底群岛。但最终，卡拉卡瓦的波利尼西亚联盟只有萨摩亚国王接受。亚西亚联盟是卡拉卡瓦的第二个计划。他要为此付出行动，哪怕徒劳也要试试。他要让夏威夷与日本结盟，包括联合中国，组成亚西亚联盟，共同对抗美国。1881年，卡拉卡瓦开始进行用自己一个人的力量来挽救夏威夷的旅行。一次。说走就走的旅行，他以观光世界的名义出发，去找那些愿意和他一起前往新世界的伙伴们，组成亚西亚联盟。但是美国也派了随从，随时跟踪他。表面上是为了确保卡拉卡瓦的安全，其实就是在监视他的一举一动。终于到了。日本，一八八一年，明治十四年三月四日，卡拉卡瓦远渡重洋，终于来到日本。夏威夷博物馆保留了他来到日本的记载。他说：“那天在港口的人们都从心里发出了欢迎的呼声。”卡拉卡瓦受到了日本天皇的殷切招待，甚至在蛋糕上都写着夏威夷语。三月八日，日本邀请卡拉卡瓦参加在日比谷举行的陆军阅兵式。整个日军一万人的场面对卡拉卡瓦来说非常震惊，因为当时夏威夷只有五百人的正规军队。卡拉卡瓦在日记中感叹：“这是多么震撼的军队啊！像钟表一样的精准。”日本的进步实在令人震惊。如果能与日本结盟的话，那就太好了。但是美国的随从一直紧跟着卡拉卡瓦，他该怎么向日本表达来意呢 ？Here's a man who is negotiating with the king。有人曾向国王提议说，向日本寻求合作。建立海上帝国，以抵消美国势力的影响。来到日本的八天后，卡拉卡瓦突然消失了。随从的美国人阿姆斯特朗大惊失色的记录下：“这简直就是小说里的失踪。他和他的翻译就这样消失了。”原来卡拉卡瓦通过翻译表示了他要见日本天皇的意愿，他已经让日本人把他隐秘地接到了天皇寓所，他表示要与天皇单独见面。明治天皇得知后非常吃惊，夏威夷国王独自来找我，要做什么呢？最初，卡拉卡瓦国王认为与美国签署协议对夏威夷有利，认为这会让国家变得更加富裕。但是，虽然夏威夷确实变得更加富裕，但同时美国的影响力也在随之不断增强。在此背景下，夏威夷人内心非常悔恨。对于美国人的反感开始增强，而正是这种强烈反感，最终导致卡拉卡瓦有了夏威夷亚西亚联盟的构想产生。在日本史料揭秘中，记录下卡拉卡瓦与日本天皇的对话。卡拉卡瓦对明治天皇说：“当今列强只信奉利己主义。”完全不顾亚洲各国的不利与艰难，亚洲的要务就是结成同盟，与列强各国相抗衡。他也表示了，如果日本参与组建亚细亚联盟，如果这个联盟可以实现，那么应该可以使得列强废除治外法权。但是，不得不说，卡拉卡瓦的提议也是可能使日本直接与列强为敌的危险提议。不过，日本当时也受到列强威胁。明治天皇认真地听完卡拉卡瓦的每一句。卡拉卡瓦随即表示，如果天皇批准，日本可以作为盟主，而我的侄女可以嫁到日本，与日本皇室通婚，这可以让日本和夏威夷真正联合起来。听到这里，日本天皇终于说话了：“等我在成熟考虑之后。”会给你回答。卡拉卡瓦提出了夏威夷与日本联合，然后再与其他亚洲国家联盟一起对抗欧美列强的提议。而这一提案对于日本来说过于唐突和庞大。啊虽然卡拉卡瓦希望立刻拍板成交，但明治天皇做出无法马上回应这一个有所保留的回答。然而，对于夏威夷国王来说，这是一个非常严肃的提议。以上这段历史被《明治天皇记》保留了下来。当时日本对此慎重的考虑。伊藤博文也参加了讨论，虽然觉得这样的提议过于庞大，但还是没有立刻给卡拉卡瓦回复。而经过这一次的突然失踪，卡拉卡瓦的美国随从察觉到了问题，于是对他随后的旅行进行了更加严密的监视。1881年3月22日，卡拉卡瓦带着不甘心的疑问与等待离开了日本。准备出发去下一站，到达中国。他认为当时饱受西方列强欺辱的中国能够答应他的提议，他要去见慈禧太后。但是美国随从阿姆斯特朗最终拦截下他要见中国君主的要求。卡拉卡瓦与慈禧太后的见面最终没能实现。否则，真不知道慈禧会对卡拉卡瓦说些什么。臣妾做不到啊！这是又一次没有答复的离开。即便如此，卡拉卡瓦依然对组成联盟、挽救自己的国家抱有希望，继续在美国人的监视下旅行。香港、新加坡、印度、暹罗、埃及，还去了欧洲。在抱着遗憾与日本未知的答复后，卡拉卡瓦最终于1881年10月29日回到夏威夷。他因此也成为人类历史上第一位环球旅行的国王。此时，亚洲各国与欧美列强的对抗不断升级，印度反抗英国进行独立运动，苏门答腊岛农民与荷兰展开战争。亚洲各国的局势和卡拉卡瓦说的一样，但他始终没有放弃希望。他表示：“为了保全我的国家，我会继续等待你们的答复。” 1882年，明治15年，距离卡拉卡瓦离开日本一年后，明治天皇回复卡拉卡瓦。在檀香山夏威夷州立公文图书馆里，我们查阅到这份资料。这是一封14页的信函。东洋各国互相协作，与欧美列强对峙，的确是当今要务，但是。这一构想过于远大，无法简单的进行实施。我认为这一计划现阶段是不可能实现的。明治天皇最终委婉地拒绝了卡拉卡瓦的提议。当时的卡拉卡瓦恐怕对于与日本结盟还是抱有厚望的，因此也可以理解他想把公主嫁到日本这一行为。他很喜欢他的侄女，并且公主在夏威夷当地人中有很高的支持率。从他想把公主嫁到日本这件事情可以看出，卡拉卡瓦决心已定。因此，日本的谢绝让他非常的失望。我觉得卡拉卡瓦的构想是很值得称道的。虽然是小国，但如果众多的弱国能够团结起来，合力做事。是可以联合起来和大国对抗的。一九五五年的万隆会议，这已经是二十世纪后半夜。而在七十年前，卡拉卡瓦就做出类似的提案，并为之行动奔走。从这一点上看，卡拉卡瓦的行动是非常具有意义的。还是这一年，一八八二年。得知无法组建亚西亚联盟的卡拉卡瓦受邀参加了一项颁奖仪式，颁奖给夏威夷学校英文语法奖获得者，一位黄皮肤的中国少年得到了这个奖项，当地华人为此非常骄傲，卡拉卡瓦亲自给他颁奖。这位少年就是孙中山，他当时已经随家人移居至夏威夷。虽然卡拉卡瓦没见到慈禧，但他万万都不会想到，这个眼前的少年就是日后推翻清政府的中国新领袖。历史就是这样的有趣，是最好的编剧。